0: Check check. Alright, alright, alright. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam, teman-teman semua, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian mendengarkan hal ini, kembali lagi di podcast Youth Community WFC bersama dengan gue Ari Jonathan. dan hari ini seperti biasanya gue tidak sendiri ya. Kalau kemarin di episode pertama kita sudah mengenal salah satu sosok. yang bernama Kodika dan bagaimana cerita pengalaman hidup dia gitu ya kan di a Moment with Kodika. Hari ini gue juga kedatangan seorang bintang tamu yang cukup impressive, inspiring ya, stunning yalah model kali ah. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita kenalan sama narasumber kita. Please welcome Ko Andrew Cassidy
1: Halo, halo, halo. Halo Ari. Hai. hai.
0: Nah, welcome Ko Andrew to
1: our studio. Thank you, thank you. Udah diundang. Wah,
0: Oke, okay, sama-sama Ko Andrew. Nah, Ko Andrew, uh, untuk teman-teman di luar sana yang belum mengenal Ko Andrew nih, kayak gue udah terkenal aja ya. <laughs> nah,
1: Ko Andrew boleh ceritain gak latar belakang Ko Andrew? Silakan. Jadi gue tuh kalau latar belakang, gue adalah seorang anak dari dua bersaudara. Dua bersaudara. Gua <laughs> anak pertama, okay. kebetulan. Adik gue uh, seorang perempuan. Mm-hmm. Terus gue itu dulu kuliah, gue ngambil uh, akuntansi mm-hmm. di Universitas Tarumanegara UNTAR. Oke, okay. uh,
0: oh satu almamater sama Kodika Satu ya? almamater, masih satu almamater. Okay.
1: Terus gue, ya gue lulus, gue kerja. Uh, sekarang sekarang sih gue kerja berarti udah 10 tahun ya. Gue kerja mulai dari 2010, sekarang okay. 2020. Sekarang kerja di salah satu perusahaan manufacturing di Jakarta. Iya,
0: kerja dari 2010, ya, kebayang ya teman-temannya, gue kuliah aja baru 2011. <laughs> bercanda, ya, bercanda, bercanda bercanda, bercanda bercanda bercanda. Oke okay, ya. oke okay, oke. Okay. Nah, kau Andrew tadi cerita kalau udah kerja dari 2010, ya benar ya.
1: Betul betul betul.
0: Oke, okay, nah kau Andrew dan pelayanan di bidang
1: apa kalau boleh tahu? Gue pelayanan uh, major gue masih di sekolah minggu sekarang. Mm-hmm. Sekolah minggu kebetulan di tempat kita namanya g kids ya sama lah di tempat-tempat lain mungkin punya penaman sendiri. Tapi selain di g kids gue juga ada bantu-bantu juga di tempat lain, di divisi lain maksudnya. Seperti di divisi umum juga gue ada bantu juga, media gitu. Jadi ya apapun yang bisa dikerjain gue kerjain. <laughs> Lebih ke arah uh, multifungsi ya, <laughs> eh multi-tasking, gue <multi-tasking.
0: laughs> multifungsi. Nah oke okay, berarti koin itu sudah pelayanan cukup lama ya bisa dibilang ya?
1: Ya, gue pelayanan sebenarnya dulu gue udah pernah pelayanan sebelum gue di gereja yang sekarang. Di gereja gue yang lama gue pernah pelayanan, tapi bidang yang berbeda gitu. Nah sekarang kalau di gereja yang sekarang sih memang gue start dari 2010 itu. Mulai gue kerja itu gue pelayanan di sini. dari 2010
0: bersama dengan bekerja sudah mulai pelayanan tempat ini begitu jadi cukup lama juga ya ko ya, nah ko Andrew kalau misalnya udah pelayanan sekian lama boleh tahu nggak apakah kok Andrew ini memang e, lahir di keluarga yang sudah percaya atau gimana boleh di-share nggak?
1: Uh, gua sebenarnya lahir di keluarga yang enggak Kristen banget ri boleh dibilang jadi bokap gue Buddha nyokap gue itu Kristen yang uh, biasa, Kristen dalam artian yang dia bukan yang aktif, oh, okay. jadi dia nggak pelayanan, nggak ikut komsel hmm. gitu. Nah jadi lu kebayang lah gue itu bukan yang ditanamin Kristen dari kecil, hmm. ya mungkin gue kenal Tuhan itu dari guru agama Kristen gue kali. Okay. <laughs> ya di luar apa yang nyokap gue ajarin waktu gue masih kecil, mungkin ada ya gue nggak inget, hmm. ya tapi Mungkin ada tapi ingat. Iya, tapi gak ingat. <laughs> <laughs> yang gue tahu, gue mulai uh, kenal yang namanya gereja itu memang waktu gue diajak nyokap ke sekolah minggu. Puji Tuhan, bokap gue tuh walaupun dia budanya kuat banget, mm-hmm. kuat tuh yang dia benar-benar di rumah tuh sampai meditasi, oh, okay. setiap hari mengulang-ulang kata-kata yang sama, sembayang. sembayang. sampai gue waktu kecil tuh gue inget gue hafal, hmm. gue, gue, gue tiruin kan eh diomelin ya bokap gue <laughs> <laughs> nah terus uh, cuman puji Tuhan bokap gue tuh bukan tipe yang uh, melarang anaknya memaksakan, memaksakan ya. kendaknya jadi pas nyokap gue mau bawa gue ke sekolah minggu waktu itu di gereja gue yang lama uh, dia uh, ya don't dia mind. ya don't mind sama sekali dan di situ gue baru mengenal yang namanya sekolah minggu gitu ri oh. nah koin itu sekarang
0: kan kita tahu kalau kok Andrew itu pelayanannya di G2Kids ya, yeah. di sekolah minggu gitu kan. Uh, apakah memang kok Andrew uh, memiliki, bisa dibilang punya hati untuk anak kecil, atau gimana? kok Boleh diceritain nggak?
1: Awalnya nggak. <laughs> <laughs> Langsung gitu ya, to the point. <laughs> Kirain mah, oh iya gitu. Nggak, tegas <laughs> banget ya. <laughs> kok jujur? <laughs> <laughs> jujur Oke, ya. <laughs> oke, okay, okay, okay. boleh Oke, okay, ya. gue ceritain ya. Jadi... Gua tuh awalnya uh, pelayanan itu ya. Gua waktu gua menemukan passion gua di bidang musik sebenarnya. Hmm. Jadi gua suatu hari gua pernah ke rumah saudara gue, hmm. sepupu gue. Ketika itu gua mau main doang sih. Terus sampai sana dia lagi main gitar. Hmm. Karena dia les gitar, terus hmm. karena gua terlihat tertarik. Hmm. Pas gua mau pulang gua dikasih gitar kecil dia. Gitar, Lel- bukan lele-le. bukan ukulele oh, bukan, gitar oh. cuma ukurannya hmm. lebih kecil. Hmm. Sama dikasih buku kord. Hmm. Oke, okay, uh, akhirnya gue pulang, gue seneng, gue cobain tuh gitar. Hmm, eh nggak bisa gue ya? belajar, belajar sendiri. Tapi nggak bisa, susah. Iyalah, <laughs> <laughs> stem aja, gue nggak tahu, belum tentu benar yeah, gitu okay. kan. Jadi ngejereng ngejereng nggak bisa. Oke, okay, gue tinggalin tuh alat musik. Okay. Nah sampai kemudian uh, gue di sekolah minggu itu sekolah minggu gue yang dulu hmm. itu ya. Itu tuh uh, kekurangan pemusik di sekolah okay. minggu. Karena kekurangan pemusik si Kakaknya gue ini, dulu di sekolah minggu gue tuh panggilannya bukan kakak, Lao Tse panggilannya, oh, Lao oh, <laughs> so okay. Chinese ya, yeah, yeah, jadi si yeah, yeah. Lao nya ini ngomong ke gue kan lu bisa main musik, udah lu inilah uh, bantu ngiringin, karena dia single factor waktu itu ya, dia oh. benar ngajar sendiri di kelas, hmm. gue awalnya gue juga nggak mau, gue nggak suka uh, karena gue nggak bisa, tapi karena gue di teman-teman gue udah lah ayolah yola gue coba hmm. dengan kunci seadanya falas falas gue nggak tahu lah hmm. sampai situ pun gue belum menemukan panggilan gue untuk melayani hmm. nah gue bener-bener menemukan reason gue untuk untuk melayani itu ketika gue pindah ke remaja jadi zaman dulu namanya komisi remaja hmm. jadi pindah dari sekolah minggu ke komisi remaja di situ gue menemukan alasan gue buat melayani hmm. apakah itu Tuhan Bukan. <laughs> Dia adalah. Dia adalah. Karena gue melihat kekerenan tim musik oh, pada waktu okay. itu. <laughs> Jadi motivasi yang salah oh, ya sebenarnya. Yeah. Cuman... Akhirnya bisa meng-guide, polis meng-guide polis gue ke dunia Betul Pada akhirnya gue baru uh, mau tuh gua semangat banget tuh Gue pelajarin Gue pengen banget Gue bisa melayani kayak mereka hmm. Jadi apa yang gue lakukan Gue belajar Gue belajar sendiri Gue belajar gitar Gue ambil lagi tuh gitar Yang udah gue tinggalin di gudang Gue ambil Gue belajar Gue liatin gimana mereka main Setiap PPW Yang gue liatin tuh Jarinya mereka, mereka. Ya, Gue liatin banget Pulang gue cobain Kok masih beda Minggu depan gue liatin lagi tangannya kan hmm. Sampai mungkin kalau tangannya nggak cuci tangan, gue tahu kali ya. <laughs> gue fokus banget soalnya okay. kan. Sampai akhirnya gue mulai bisa, terus uh, diajak lah. Ini yaudah, yuk, lu mulai uh, melainilah lah. Gue diajak sebagai anak bawang. Okay. Jadi waktu itu, sidekick side side lah ya. Okay. Nih, lu ikut nih di tim kita, nih pelayanan. Semuanya dicolok pakai amplifier. Gue dikasih gitar kopong, nggak dicolok. Okay. Nggak kedengeran. <laughs> tapi buat ngelantin <laughs> mental. Coba ya. nih, ya, gue happy lah with it. Ya, sampai satu kali Salah satu uh, si pemain Di tim itu harus berpindah tempat karena dia pindah sekolah ke luar negeri. Oh. Nah, kekurangan pemain, gue diajaklah ke tim utama. Nah, dari situ gue mulai belajar yang namanya bas. gue dia gua belajar, gue jadi pemain bas utama di situ hmm. dan gue sibuk banget melayani oh. sejak saat itu. karena gue pemain utama, jadi setiap minggu gue pasti isi bisa sabtu bisa minggu dan kita latihan dari siang buat uh, untuk malamnya gitu. Hmm. jadi dari jam 12 siang kita latihan, terus malamnya waktu Pelayanan. itu ya pelayanannya malam gitu. Hmm. Nah, disitulah gue menemukan uh, apa yang namanya pelayanan. Oke. Tapi masih bisa dibilang dalam konteks yang belum benar ya, belum tepat.
0: Mencari panggung. Ya, oh.
1: masih mencari panggung. Nah, sampai satu kali gue sempat uh, meninggalkan pelayanan gue. Karena gue merasa uh, rutinitas dan gue sibuk juga di kuliah gue. Waktu kuliah gue di BEM, jadi gue banyak sekali aktivitas oh, yang aktif, ya. aktif, cukup aktif. E. Dan itu menyita waktu gue, sampai e. akhirnya gue tinggalin. Nah, kemudian terjadi satu momen di mana ketika gua ketemu teman gue di kampus yang ngajakin gue ke gereja yang sekarang hmm. untuk apa? Bantuin dia main musik, main gitar di kelas sekolah Minggu. Oh. Tuh. Okay. Jadi sama sekali gua nggak kepikiran pada waktu itu bahwa gua akan menjadi kakak sekolah Minggu. Gue pikir apa kakak sekolah Minggu? Shalom Adik-adik, apa kabarnya? <laughs> Kayak dari seorang pemusik youth gitu loh, keren. yang keren ya kan? Oh Musyum iya yang, lu gitu. bayangin dari gue kan yang, gue kan dulu, gue kacamataan tuh udah dari kecil ri, dari umur, uh, dari kelas 4 SD kayaknya okay. Kacamata gue pertama Mickey Mouse, gue masih inget, <laughs> okay. jadi cupu-cupu gitu. ya at it was cool at that time. But. ketika itu anak-anaknya kacamata kan kayak nerd banget yeah, gak sih yeah, kayak okay, bukan yeah. image-nya bukan yang kulkul gimana kan sejak gue bisa main gitar itu gue level gue naik deh ngasuh Dusty teman-teman deketin gue yuk nyanyi lo kompos segala macem ya gue jadi salah satu pemain gitar yang terbaik di kelas waktu itu wow, okay. wow. ya kan yang lainnya nggak bisa waktu itu kan <laughs> ya iyalah <laughs> zaman dulu kan YouTube nggak banyak yeah. gitu kan jadi lo benar-benar mesti niat banget baru lo bisa Nah itu yang terjadi sama gue, ketika itu gue merasa pelayanan sekolah minggu apaan sih ini yeah. pelayanan yang... Gue kayaknya gak mau deh jadi laus lause gitu deh, yeah. gue bilang gitu kan. Karena
0: lu dulu melihatnya oh. contohnya seperti
1: yes, itu. Yes, ya. yes, gue nggak akan maulah seperti itu. Jadi gue purely, gue cuman mau ngebantuin aja temen gue ini supaya uh, ya dia bisa running lah sekolah minggunya. Udah that's it, bahkan ketika itu pun gue masih ibadah di gereja gue yang lama. Jadi gue datang pelayanan, bantuin dia. pagi misalnya, siang gue langsung cabut, gue balik ke gereja gue yang lama, buat gue ibadah. Oh, gitu. pada saat itu
0: udah stop di gereja yang lama Udah
1: stop ayam. di gereja yang lama, oh. tapi gue cuma ibadah aja di sana. Gue gak ninggalin gereja gue, gue tetap ke sana, ibadah. Dan ketika itu ya gue ibadah juga buat kayak merasa, biar nggak merasa guilty aja nggak ibadah. Gak ilang, eh, iya, biar hilang aja, ya. karena gue kan judulnya Kristen okay. gitu kan. Nah hmm. Jadi di situ gue sebenarnya belum menemukan uh, apa yang namanya pelayanan, apalagi gimana caranya sebagai hidup sebagai seorang Kristen sejati itu masih belum gue belum nemu lah intinya gitu nah itu di situ nah tapi sejak gue di sekolah minggu kemudian satu kali karena gue udah beberapa kali melayani udah se- mungkin 1 dua bulan ya ketua sekolah minggu pada waktu itu nyamperin gue terus dia bilang kan lu udah lama nih di sini udah mau udah apa namanya main musik lu cobalah cerita kecil dia bilang gitu ke anak-anak nah, gue dipancing di situ gue nggak mau, gue nolak, <laughs> gak nggak nggak nggak, gue bilang gue nggak bisa ngomong ke mereka, gue bilang nggak bisa. Basically gue suka sama anak-anak, ri. cuman gue nggak, gue merasa gua, gua orang yang nggak pinter ngomong, apalagi kan anak-anak gitu kan, nggak ya. mungkin banget gue lakukan itu, gue nolak, gue nolak terus sampai teman gue bilang udahlah lu coba sekali ini dia bilang Ketan, gitu kan, iya ya, coba, coba. coba. <laughs> akhirnya satu kali gue, ya udahlah gue coba, gue putusin gue coba. Nah ketika gue coba itu Ya sejak itu gue nggak pernah berhenti sampai hari ini. Oke. Okay. Ya karena temen gue yang ngajakin gue itu, itu bini gue sekarang. Yeah.
0: Jadi... <laughs> Udah gue buka.
1: <laughs> <laughs> Plot twistnya ya.
0: Oke teman-teman nggak aneh ya. Jadi sebenarnya itu di tengah-tengah saya itu gua mau tanya gitu. Sebenarnya siapa sih temen kuliah ko Andrew ini yang ngajakin dia untuk... mencoba main musik gitu kan dan dia bilang Pirli mau bantu. Siapa sih yang dia bantu dan ternyata itu adalah istrinya ko Andrew sekarang. (laughs) Oke ko Andrew itu waktu ko Andrew pertama kali cobain membantu. Kita sebutkan istrinya ko Andrew namanya Ciarlin ya teman-teman ya. Jadi ko Andrew bantu Ciarlin waktu itu berarti waktu masih kuliah kan ya.
1: udah yeah. mau lulus
0: lah uh, mau lulus. semester akhir semester akhir. itu bantuin dan akhirnya as the time goes by akhirnya sampai sekarang. sampai sekarang gitu ya kan nah waktu dari pertama kali ngebantuin sampai akhirnya sekarang menikah dan sudah punya anak, anak ya, ya kan dan akhirnya sekarang Koendru malah menjadi dari yang awalnya cuma ngebantuin dari yang awalnya nggak mau cerita sampai akhirnya mulai cerita dan nggak mau berhenti sampai sekarang nah akhirnya sampai sekarang Koendru menjadi salah satu pentolan <tuh>. di gereja ini khususnya di g kids nya ya di sekolah minggunya selama bisa dibilang kurang lebih 10-11 tahun mungkin ya uh, uh, karena itu kan dari akhir kuliah gitu kan uh, melayani di bidang sekolah minggu Apakah Koendru pernah mengalami yang namanya titik jenuh atau lowest point di pelayanan ini gitu kan. Karena tadi kan Koendru ceritanya yang pertama waktu pelayanan di remaja di Gerica Tama Koendru karena terlalu sibuk gitu kan terlalu sibuk latihan dari siang buat pelayanan sore terus gitu, minggunya pelayanan lagi dan terus menerus terus menerus menjadi sebuah merasanya menjadi rutinitas gitu kan. Di saat itu mungkin motivasinya yang salah gitu ya, makanya merasanya lelah gitu. Nah selama 10 tahun lebih ini melayani sekolah Minggu, apakah kalian itu pernah mengalami yang namanya
1: titik jenuh? Silahkan. Ya for sure sih pasti ada titik jenuh ya, yang perta- pengalaman pertama gue jenuh itu sebenarnya waktu yang gue tinggalin pelayanan yang di uh, pemusik youth itu dulu ya hmm. di gereja gua yang lama, hmm. itu gue udah punya satu pengalaman hmm. gue meninggalkan pelayanan dan meninggalkan Tuhan lah bisa dibilang ya hmm. ketika itu gue juga ibadah gak ibadah gitu ya benar-benar ya udahlah cuek aja gitu hidup sebagai orang biasa aja gitu hmm. Nah sampai uh, yang di g kids di sekolah minggu Itu pun uh, gue pastinya pernah mengalami yang namanya titik jenuh. Why? Karena gue mau kasih tahu ya mungkin banyak yang nggak tahu juga pelayanan di sekolah minggu itu bisa dibilang. Kalau menurut gue pelayanan yang paling ribet. Hmm. Why ribet? Karena satu begini, lu harus menghadapi anak-anak hmm. yang which is lu harus punya pemikiran yang lu adaptasikan dengan pemikirannya mereka. Yeah. lu nggak bisa menggunakan cara yang sama yang lo lakukan dengan orang dewasa yang harusnya dia ngerti yeah. itu gak bisa. lu harus menyelami mendalami uh, kehidupan mereka. mereka, pemikirannya mereka, hmm. meanwhile ketika itu lu belum punya anak, yeah. lu nggak tahu anak tuh seperti apa tapi lu harus bisa memahami pemi- diri, diri hmm. pikirannya si anak itu pertama. Kedua, soal uh, ibadah ya, kalau lu pelayanan di ibadah raya mungkin lu hanya satu kali ibadah, lu, karena lu ikutin juga kan itu ibadah. Yeah. Kalau sekolah minggu lu harus dua kali, setiap hari minggu ya at least lu harus pelayanan, habis itu lu harus ibadah, mm. itu uh, akan makan waktu lu, terus mm. belum lagi disibukkan ngepersiapan persiapan bikin prakarya, yeah. ya kan, oh, persiapan peperti. protein-properti yang begitu banyak, yeah. terus ditambah dengan kewajiban lainnya lah ya, sebagai yeah. pengerja, kita ikut doa pengerja, rumah doa, dan lain-lain. Hmm. Jadi dari yang gue uh, masih, masih ya agak labil begitu, hmm. tiba-tiba dihantem dengan segitu banyaknya lagi gitu kan, jadwal ya, ya, pastilah hmm. itu ada yang namanya titik jenuri. Hmm. Gitu. Nah jadi ada momen-momen dimana gue merasa capek dengan pelayanan ini, merasa kayak uh, dingin, merasa kayak gue melakukan ini seperti rutinitas saja. kembali seperti perasaan gue yang dulu itu balik lagi sih pada hmm. waktu itu. Gue hmm. pernah ngalamin itu. Hmm.
0: Oke, okay. nah berarti waktu itu bisa dibilang waktu mulai pelayanan tempat ini, Ada culture shock ya ya bisa dibilang ya. Jadi di mana yang awalnya masih labil gitu ya kan di umur-umur segitu. Terus segitu, sebetulnya kita juga di luar kerja pun kita punya kehidupan pribadi yang perlu kita urus gitu kan. Kayak ketika lulus kuliah mau kerja dimana? Terus segitu apakah kita mau nge bisnis atau ngapain gitu kan. So many things going around at the same time gitu kan. Ditambah juga tuntutan pelayanan kita yang harus dipenuhi kewajibannya. Dan gue cukup setuju sama Koya sebetulnya. Untuk pelayanan di sekolah minggu itu sangat kompleks pertama yang tadi itu persiapan mental kita untuk ketemu sama anak-anak Terus udah gitu ya yang tadi mesti ibadah dua kali gitu ya kan Apalagi waktu eksekusi ibadahnya bukan cuma mengenai kita memposisikan diri uh, dan pemikiran kita sebagai, kepada si anak ya Tapi juga properti yang digunakan terus udah gitu juga moodnya kita sendiri juga mesti dijaga gitu kan Karena kalau enggak mood kita tersalurkan ke anak-anak juga
1: ke transfer,
0: ke transfer gitu ya, kan Ketika ya. kita lagi nggak fokus ketika kita lagi... down atau lagi mumet lagi galau gitu, itu juga pasti akan mempengaruhi mood kita untuk Betul. melayani anak-anak gitu kerasa, kan, kerasa. iya kerasa juga gitu, nah how do you get up in every situation like that gitu, maksudnya kalau yang pertama kan pelayanan Koendru uh, karena sudah rutinitas capek akhirnya uh, mundur dari yang pemusik itu kan di gereja lama Koendru, nah di tempat ini kan selama 10 tahun gitu mengalami, bagaimana Koendru bangkit di setiap
1: ...kali mengalami kejenuhan itu. Nah, setiap kali gue ngalamin uh, hmm. yang namanya titik jenuh ya, itu gue refleksikat ke diri gue sendiri. Refleksi refleksi, refleksi. refleksi pijet ya, biar seger ya. ya. Enggak, enggak, <laughs> bukan. <laughs> gue review, review. Oh, okay. gue review diri gue. Gue lihat gini, ketika gue lagi jenuh, berarti itu gue menjalani pelayanan gue, itu bisa dibilang flat. Dalam artian berarti gue gak melakukan sesuatu yang berarti nih Gue nggak berkembang di pelayanan gue Terus pertanyaannya siapa yang salah kalau itu terjadi Apakah keadaan atau gue sendiri sebenarnya yang gak melakukan apa-apa Nah itu yang menjadi dorongan buat gue Jadi waktu gue mengalami titik itu Akhirnya gue cari hal terobosan baru yang bisa gue bawa buat pelayanan gue Buat ke anak-anak Contoh misalnya gue bikin lagu dengan dengan apa yang gue punya dengan bakat gue di bidang musik gue pernah e, melayani di tim musik gue punya talent itu <tuk> gitu kenapa gue nggak maksimalin gitu nah dari situ ketika gue lagi boring gue lagi jenuh banget gue bikin lagu baru buat hmm. anak-anak. di situ gue bisa melihat ada satu buah dampak buat anak-anak yang, yang mana memberkati mereka lewat itu tuh memberikan kekuatan lagi buat gue, hmm. gitu. banyak hal misalnya gue bikin uh, games yang seru buat mereka, okay. gue kreativitas waktu uh, retret, kita pernah sampai bikin uh, maze di sini di yeah. gereja, kita bikin maze dari kardus karus yang banyak kita yeah. kita sulap itu ruangan yeah, yeah, yeah. sampai anak-anak tuh senang banget gitu. Yeah. udah senangnya mereka, suka citanya mereka, happy nya mereka, itu tuh menjadi semangat balik buat Kepuas gue. Kepuasan sendiri, tersendiri ya. itu yang membuat hmm. gue akhirnya bangkit, jadi gue bisa overcome rasa jenuh gue hmm. gitu sih. banget, banget.
0: Jadi ketika Ko Andrew mengalami titik jenuh itu, ketimbang mundur tapi Ko Andrew mencari sesuatu hal yang bisa mengembalikan excitement itu balik. Yaitu tadi yang pertama tulis lagu, terus kayak gitu. mikirin outrageous idea, ide-ide yang bisa mm, gitu. Gue gimana yang ya yang yang bisa membangkitkan gairah, gairah anak-anak gairah itu, gairah itu gairah. gitu ya, membuat anak-anak itu happy dan benar banget ketika kita ngelihat anak-anak itu happy, kitanya juga merasa kayak disegarkan kembali ya enggak sih gitu. Karena ketika yang kita layani itu istilahnya kalau anak-anak kecil, kalau anak-anak kan kelihatannya gampang ya maksudnya ketika kita tahu mereka seneng ya mereka ketawa mereka menjerit dan apa segala macam gitu. beda sama kalau misalkan mungkin sama anak-anak remaja yang yang udah mulai kenal malu oh, gitu ya Iya <laughs> <laughs> ya, gitu kan mereka seneng tuh kita nggak tahu gitu paling banget ya repost di IG story iya <laughs> zaman sekarang, <laughs> ya, ya. sekarang ya kan jaman dulu iya zaman dulu kan nggak ada gitu ya kan jadi anak-anak ketika mereka seneng itu membawa apa kesegaran semangat yang baru buat kita gitu benar banget benar banget karena sedikit cerita gue juga pernah kerja di hotel dan di bagian daycare mm, gitu kan mm. itu ketika kita ngelakuin aktivitas gitu kan itu super tiring, capek banget gitu kan emang bener banget setuju banget sama itu maksudnya effortnya selama ini gue ngeliat G2K itu setiap natal dekorasinya nggak pernah yang namanya standar gitu gue sampai kadang bingung ini pintu masuknya di sebelah mana ya <L00's SAR> gitu karena dekorasinya itu meriah, megah terus gitu penuh banget sampai gue bingung Ini mereka ada waktu ya buat ngerjain ini semua <SILENCIO> gitu kan? Tapi itu semua paid off ketika kita ngelihat uh, anak-anak yes. itu girang, yeah. suka cita, ketawa dan segala macam. Oke, okay, jadi itu yang Kau Andrew lakukan ketika sudah mulai merasakan uh, masa-masa kejenuhan yeah. gitu ya. Oke, okay, jadi bisa dibilang pelayanan di G2K di sekolah minggu ini bisa nggak sih dikonsider sebagai panggilan hidupnya Kau kalau panggilan Bisa gak sih ini pelayanan sekolah minggu ini dikonsider as your life calling?
1: Uh, I guess so ya, hmm. karena uh, melihat dari yang tadinya gue deny banget <laughs> ya kan kayak pelayanan yang cupu gitu ya Menurut gue anak gitu kecil. ya, anak oh, kecil iya, iya. pasti nggak keren gitu ya <laughs> <laughs> kan kerennya koko-koko musik gitu kan Ya tapi uh, waktu berjalan sekarang gak berasa gue bener benar udah 10 tahun hampir 11 tahun ya hmm. melayani di sini gue nggak pernah apa benar-benar kepikiran kalau gue lepasin pelayanan ini akan jadi apa hmm. gitu kayak masih gue masih mau melakukan banyak hal kayak explore, explore. yes yeah. kayak okay. lo bilang uh, apa dekorasi yang meriah dan sebagainya gue masih mau lakuin lebih mungkin kalau bisa pintu masuknya dari atas <tambingan> <tambingan> <that-tambingan> <tambingan> dari atas gedung okay, gitu helikopter ya pokoknya awan ada do more yang benar-benar bisa menjadi berkat tapi satu poin gue mau tambahin ya Uh, tujuan dari apa yang kita lakukan di sekolah minggu, ya yang gue lakukan itu bukan untuk menyenangkan anak-anak sebenarnya. Menyenangkan anak-anak itu adalah pintu masuk. Ketika mereka itu happy, mereka itu akan sangat dengan mudah bisa masuk perkataan menerima. kita. Yes, menerima perkataan kita. Kita akan sangat mudah untuk menanemin mereka value, value ketika mereka sudah happy dan sudah tertarik dengan apa yang kita ta- suguhkan ke mereka gitu. Jadi tujuan utamanya tuh sebenarnya bukan untuk membuat mereka happy, tapi lebih kepada untuk pintu biar kita bisa masuk dan kita bisa jadi berkat buat mereka. Gitu loh Ri. Itu yang okay. harus uh, gue tambahin. Jadi membuat mereka happy itu sebagai tools ya,
0: to open the way ke hati mereka supaya bisa dengan mudah kita menanamkan nilai-nilai firman Tuhan. Oke, okay. nah Ko Andrew tadi bisa dibilang bahwa pelayanan ini merupakan panggilan hidup Ko Andrew gitu ya. Karena... there are still a lot of thing you want to do masih mau eksplor banyak hal, masih mau berkarya lebih banyak lagi gitu ya. Apa boleh Tuhan gitu ya, kita hidup lebih lama. Amin. Nah, sekarang pertanyaan dari gua nih gitu ya. Gimana sih cara kita untuk tahu bahwa pelayanan atau hal yang sedang kita kerjakan ini merupakan panggilan dari Tuhan untuk kita gitu. Uh, karena kan banyak anak muda yang mungkin kayak tadi awalnya kayak ke Andrew gitu ya, awal jadi coba-coba gitu kan terus akhirnya sekarang bisa menjadi the face of sekolah minggu gitu ya kan. How kita anak-anak muda gitu. Atau mungkin buat teman-teman juga yang mau mulai pelayanan gitu kan. Atau mungkin untuk teman-teman yang sudah melayani sekian lama gitu. Sebenarnya panggilan gue bukan sih gitu. Gimana kok caranya?
1: Uh, Kalau dari gue tuh begini, Uh, untuk lo tahu itu uh, pelayanan panggilan lo atau bukan, pertama lo harus tanya Tuhan, for sure. Lo harus tanya dulu, Tuhan nih apakah ini uh, tempat gue melayani atau bukan? Nah, gue lakukan itu. Gue tanya Tuhan, tapi Tuhan gak jawab secara verbal. Dia nggak bisikin gue gitu ya. Iya gitu kan. Enggak, enggak. Enggak seperti itu. Tapi, Tuhan taruh sesuatu di hati gue. Taruh apa? Taruh beban. Jadi, Ya, ketika gue mau quit dari pelayanan ini, gue jenuh, gitu ya. Gue nggak bisa quit, gitu. Gue nggak bisa keluar. Karena gue masih ada sesuatu yang nyantol di hati gue. Dan akhirnya itu yang membuat gue cari hal baru itu. Gue lakukan hal-hal yang lain, gitu. Nah, itu karena ada, ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati gue. Jadi, uh, buat teman-teman yang mungkin juga merasa ini panggil gue atau bukan. Lu harus bisa tanya sama Tuhan, dan lu harus bisa rasain itu. Tuhan pasti akan taruh sesuatu di hati lu. Tuhan akan kasih reason. Kenapa kenapa lu bisa ada di tempat itu? Dan itu bukan reason yang sembarangan gitu, pasti ada maksud Tuhan dan tujuan Tuhan dimana lu berada gitu. Hmm. Nah itu yang pertama. Yang kedua kalau lu bilang uh, panggilan atau enggak, itu lu harus tanya ke diri lu, lu mengerti enggak yang namanya panggilan? Sekarang gue tanya gini, misalnya Tuhan bilang, uh, lu melayani di bidang yang asyir uh, misalkan. Hmm. Dan lu enggak suka dengan bidang itu, lu mau jalanin enggak? Gue tanya. <tuh> Kalau lu nggak mau jalanin, artinya itu lu nggak melakukan panggilan, lu melakukan keinginan lu. Hmm. Nangkep ya? Maksudnya gua, kita harus bedakan lu nih, panggilan sama keinginan. Hmm. It's a different thing. Ketika lu bilang panggilan, artinya whatever yang Tuhan uh, kasih, ya, dimana lu ditetapkan sama Tuhan, kalau lu mengerti panggilan, berarti lu harus lakukan itu. Hmm. Benar nggak sih? Nah, apa hubungannya dengan passion? Gua mau kasih tahu ini. passion itu ngebantu lo untuk menemukan panggilan lo, hmm. tapi belum tentu apa yang lu pikirkan itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, yeah. Dalam artian gini, ketika gue punya passion di bidang musik, makanya tadi gue banyak cerita tentang uh, gimana gue awalnya di musik, lo lihat gue jadinya sekarang gue bukan di musik gitu. Hmm. Tetapi musik itu membantu, it helps, it helps me yeah. to find the calling. gitu. Jadi ketika gue punya talent di musik, belum tentu gue sebagai pemusik. Tapi eh, bakat gue di musik itu bisa gue pakai juga di sekolah minggu. Dimana Tuhan lebih mau gue berkarya di sini, gitu. Sama orang yang misalnya bisa gambar. jago gambar. Belum tentu dia di sekolah minggu. Bisa jadi dia di media misalkan. Hmm. Gitu. Jadi memang uh, lo nggak bisa taruh keinginan lo. Ini keinginan lo. Oke okay, keinginan lo satu hal gitu, itu passion lo. Tapi tetap aja one day Tuhan akan arahkan lo akan ditaruh kemana sahabat Tuhan. Ya. Nah dan satu lagi lo tanya juga sama diri lo, apa yang lo lakukan sekarang itu udah maksimal apa? Belum. Nah ini penting banget. Kenapa? Karena gini, Tuhan bilang uh, di dalam ayat Yohanes 15 ayat 16 ya, Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama aku diberikan kepadamu, hmm. nah artinya gini, panggilan ya, kita bicara panggilan, Tuhan yang pilih kita, Ya Tuhan tetapkan kita dan menghasilkan buah. Nah pertanyaannya yang lu kerjakan sekarang itu udah hasilin buah atau belum? Lu jangan lu belum melakukan apa-apa tuh kayaknya gua nggak cocok deh di sini. Hmm. Nah apa yang maksud gue ya? Hmm. Yang ada di tangan lu sekarang tuh apa? Lu kerjain dulu. One day kalau memang itu bukan manggil lu, bukan lu yang ngatur, Tuhan yang akan kasih lu jalan. Yes. Tiba-tiba lu dapat opportunity lu bisa bantu di tempat lain, ternyata lu lebih dipakai di sana. Yes. It can happen segitu. Yeah. Tapi semua adalah jalannya Tuhan. Yeah. Dan yang paling penting tadi dikatakan buah. Hmm. Ketika lu berbuah dalam pelayanan itu, itu gue bisa uh, katakan bahwa bisa jadi memang uh, hampir hampir uh, apa ya hampir tepat ya kalau itu adalah panggilan lu. Why? Hmm. Karena gini, gue ketika di sekolah minggu, sekarang gue bisa lihat apa buah yang gue hasilkan hmm. adalah Lu tau gak ketika gue pertama kali gue uh, masuk nge, dan pegang kelas ya, waktu itu gue pegang kelas, gue ngajar, anak-anak yang gue ajar hari itu, hari ini menjadi tim gue. Wow. Di core tim gue sama-sama melayani, itu adalah buah hari. Dan bukan itu doang gitu, banyak banget pelayanan di SM ini yang di g 2 yang mengubah kehidupan gue. Bukan cuman itu, tapi gue ya gue merit dengan uh, cewek idaman gue gitu kan, terus Bokap gue diselamatkan, bokap wow. gue terima Tuhan. Wow. Itu karena gue pelayanan di sini, gue tertanam di sini. Dia lihat sesuatu yang mengubah hidup change gue, ya. change ya. Yeah. Yeah. Jadi gue percuma berbusa gue ngomong ke bokap gue. Yeah. Lo harus terima Tuhan, lo harus jadi Kristen bla 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 bla. Dia punya satu keyakinan yang kuat banget dengan agama dia. Yeah, yeah. Tapi ketika dia melihat ada Tuhan di dalam diri gue, yeah. which is itu diubahkan karena gue melayani di sini. Yeah. Itu yang membuat dia akhirnya. berubah perlahan-lahan dia perlahan-lahan dia terima Tuhan hatinya, yes ya. dan ketika gue mau merit dia dibaptis wow. gue sekarang gue satu keluarga udah benar-benar Christian. Christian, Christian yang tadinya bukan Christian banget sekarang udah jadi ya full yeah. Christian yang memang diselamatkan ya banyak hal pekerjaan gue teman-teman gue hubungan gue semua itu Tuhan berkati ya tapi bukan karena berkat itu gue melayani Tapi karena memang Tuhan sudah berkati dan gue mau give him more hmm. gitu Ri. Nah itu sih yang jadi uh, dasar gimana caranya Lu tahu itu panggilan lo Pak Buka. Hmm.
0: Nah gile gile gile. Ini buat gue sangat in- menginspirasi sekali ya. Karena apa yang kau Andrew sharing ini sangat diperlukan anak-anak muda saat-saat ini gitu ko ya. Karena banyak banget anak muda zaman sekarang itu berpikiran bahwa ketika mulai pelayanan. Uh. I'm gonna do something cool gitu kan. Tapi ketika diberikan tugas yang dalam menang kutip, ya kayak tadi asyir atau apapun itu, ketika dipercayakan satu tanggung jawab, dan baru beberapa saat lamanya langsung berpikiran bahwa, oke ini bukan buat gue deh. Dan itu yang gue kadang-kadang uh, kayak gemes gitu ya, sama anak-anak muda zaman sekarang gitu. Udah mulai luntur semangat untuk... Uh, bertahannya, endurance-nya, resistance-nya gitu ya, bagaimana untuk ya udah tahan aja dulu gitu loh. Tapi mereka berpikiran kayak, tuh gue gak suka, gue tinggalin aja gitu. Kayaknya banget buat gue deh, nanti gitu. juga ada orang lain gitu kan. Tapi apa yang kau sharing ini, semoga nyampe ya ke temen teman semua gitu kan, terutama juga buat gue gitu kan. Bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang dipercayakan Tuhan, kita mesti kerjain bener-bener. Have we, Do our best atau belum gitu karena apa yang dari Ko Andrew saksikan tadi gitu ya bagaimana dia uh, tetap konsisten sama pelayanannya dia gitu kan terus itu bagaimana dia melihat ada buah dalam hidupnya gitu kan perlahan-lahan perlahan gitu ya Ko itu selama 11 hampir 11 tahun ini gitu ya. prosesnya selama 11 tahun ini, ya mungkin kita nggak dengar semua bagaimana ada momen-momen dimana kok Andrew juga pasti mengalami yang namanya moment of uh, depression, mungkin ya moment of pressure gitu ya, tapi uh, di sini kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupannya kok Andrew dan menghasilkan buah dalam kehidupannya dia, dari dulu anak didiknya sekarang jadi timnya dia, keluarganya diselamatkan dan menikah dengan gadis impiannya dan segala macam gitu kan, itu banyak sekali hal-hal yang sudah kita lihat gitu ya, jadi... Hal yang sudah itu sharingkan ini gue harap bisa menginspirasi teman-teman semua yes, untuk tetap setia sama pelayanannya dan jangan cepat mundur yes. ya. Nah Koenjur ada pesan nggak? Ada pesan ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman semua yang mendengarkan di rumah? Silahkan.
1: Yeah. Uh, gue mau pesan aja sama teman-teman yang hari ini dengerin gitu ya dimanapun hmm. kalian berada. Apapun yang kalian kerjakan kecil ataupun gede gitu ya. Hmm. you have to do it with all of your heart. Mm. Ya karena kenapa? Tuhan bilang gini, kalau lu di perkara kecil aja lu nggak bisa beresin dengan benar, gimana lu mau dipercaya di perkara yang besar. Mm. Jadi kalau lu merasa apa yang lu kerjakan sekarang kayaknya bukan gue banget nih, tapi lu nggak mau melakukan yang terbaik. Gimana Tuhan mau kasih lu yang benar-benar yang sesuai dengan yang lu mau. Mm. Tuhan nggak akan bisa percayakan itu gitu. Mm. Nah jadi jangan menyerah buat teman-teman yang lain, ya apapun yang dipercayakan kepada kalian, make it double. lakukan yang terbaik kasih yang terbaik gue percaya bahwa Tuhan itu sudah punya rencana yang benar-benar luar biasa dalam kehidupan setiap kita dan itu pasti akan digerapi Dia asal kita lakukan dulu bagian kita yes. itu itu aja sih mudah-mudahan bisa memberkati dan menginspirasi teman-teman semua Amin, Amin. Thank you so much, Ko
0: Andrew for your time thank you, today
1: Thank you Thank you Thank gue yang Thank you banget nih bisa sharing sharing nih
0: Okay, it's such an honor to have you in our session this second episode of A Moment with Koenro Oke okay, teman-teman semua Terima kasih juga sudah mendengarkan sampai akhir Dari episode podcast kali ini Gua Ari Jordan Chandra mengucapkan terima kasih Untuk teman-teman semua dan jangan lupa untuk follow Youtube channel kita Di youth.com.wfc Juga untuk instagram kita di nama yang sama At youth.com.wfc Y-O-U-T-H-C-O-M-M-W-F-C untuk tahu setiap jadwal kegiatan kita dan apa yang akan kita lakukan mendatangnya. Juga jangan lupa follow untuk YouTube channel gereja kita yang tercinta di GBI WFC. Oke, aku Andrew Silakan. Untuk instagram di mana aku Android kalau kita kita kalau kok. Instagramnya di mana aku Andrew kalau kita mau
1: follow? @kasideandru.
0: Oke, jangan lupa di-follow ya teman-teman semua ya dan langsung di Tag aja sambil sambil dengerin podcast episode ini. Oke, okay, gue Arjo dan partner gue pada hari ini Andrew Casey Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wow, God you, bless God you. Bless. Bye. Bye.